0: Olá pessoal, um bom momento para vocês aqui no Amei Essa História. Como vocês já conhecem, a gente fala bastante aqui sobre essa questão de casamentos, relacionamento, família, saúde mental dos filhos, dos pais, né? saúde mental da família, como que anda tudo isso aí. E hoje para a gente ampliar esse diálogo sobre família, sobre relacionamento especialmente, casamentos, reconstruções, descasamentos, né? possibilidades, é, o que está acontecendo hoje na atualidade aí com os casais, trazendo um pouco sobre teoria, prática, aquilo que você de repente possa ter dúvida no seu próprio relacionamento, eu estou trazendo uma pessoa que é especialista na área, ela é psicóloga, ela é terapeuta de casal e família, ela também é sexóloga né, e cofundadora do Instituto do Casal. Né? Ela é uma pessoa que, enfim, tem uma bagagem gigante para falar com a gente aqui hoje sobre isso. E eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa oportunidade de ouvir alguém que, além de trazer experiência, teoria, traz a prática clínica para nos mostrar aqui caminhos, né, a serem seguidos aí eh, diante dos nossos dilemas, questionamentos aí com relação a casamento, amores, desamores, enfim, trazendo aqui para vocês a Marina Simas. Seja muito bem-vinda, Marina. Eu espero que esse espaço seja eh, acolhedor para você e que a gente consiga produzir um diálogo aqui. É muito produtivo, positivo e que vem aí a reverberar positivamente também nas famílias.
1: Muito bom, muito obrigada, Jonatas, por esse espaço, por esse lugar tão acolhedor. Né? Nós vamos falar agora de um tema que é o que eu mais gosto, né? que é relacionamento, sexualidade, porque isso traz uma qualidade de vida né, para as pessoas, o que nos diferencia né, dos animais são as nossas relações, são os nossos vínculos afetivos. né? E como estabelecer vínculos seguros, vínculos com confiança, que é tão importante né, na nossa sobrevivência.
0: Uhum. E antes de a gente começar a conversar aqui, né, nesse, no momento da gravação, é, você já me apresentava, inclusive, um, um leque de possibilidades de recursos, né? Que são utilizados aí na clínica com o casal. Claro que eu vou querer saber como que é, você introduz isso aí de uma, da sua forma de fazer a psicoterapia, a psicoterapia com o casal e família. Mas... É, como é que você está encarando hoje, assim, Marina, essa realidade dos casamentos na atualidade, esse movimento? As coisas mudaram mesmo? Ou a gente está só se repetindo e dando nomes novos às coisas? Nomes novos às coisas?
1: Jonas, eu acho que mudou muito. Né? Hoje, uhum. para um relacionamento dar certo, precisa ser um ganha-ganha. Né? Antigamente, não. A mulher não tinha autonomia, né? e a relação ela ficava submissa, tinha que falar amém para tudo. Né? Ela era dependente. Né? Hoje, uma mulher no mercado de trabalho, né ela também tem as necessidades dela, que ela, também tem os desejos dela, né? e a relação ficou muito mais equilibrada. né Então, é, hoje, ela não faz o sacrifício de manter uma relação quando não está boa ela também escolhe por se separar, ela também pode escolher por se separar. Né? Então, essa igualdade né, na maioria né, das relações, principalmente aqui onde eu atendo, né, em São Paulo, uma cidade grande, né, as pessoas que chegam no consultório, elas geralmente estão, sim, mais equilibradas. Né? A questão de gênero ali, de poder, de estudo cultura então isso traz um lugar bem diferente né então o que que eu, que eu enxergo hoje um relacionamento ideal o que que é duas individualidades né cada um tem o seu eu muito forte né trabalho amigos lazer né muita coisa boa no eu né E aí a construção do nós e a construção do nós é, também tem que ter muita coisa boa ali, né, metas, projetos em comum, é, sexo, intimidade, tem que ter muita coisa bacana, não só filhos, né, que as pessoas pensam, ah, vou ter filho, né, vou casar, vou ter filho e vamos que vamos, não é assim, né, relacionamento, a gente precisa de muito investimento, muito investimento mesmo, né, e tem aquelas fases, né, Jonas, do ciclo vital, que é aonde acontecem algum, algumas mudanças, né, então período de aquisição, período de aquisição é quando existe a construção né, do nós, e aí às vezes dá uma série de complexidade, porque a família de origem, quando são é, famílias muito diferentes, né? Uma não tem segredo, não tem limite, tudo é falado, um invade o outro, né? E na outra é toda formal, toda rígida. Para construção do nós é uma enorme dificuldade, né? Então essa primeira fase já é um grande desafio. Depois em seguida vem é, filhos pequenos, né? Então a gente sai do, da conjugalidade, né? Dessa construção do nós para a família, né? E onde tem um terceiro elemento. E aí também é muito desgastante, né? Eu recebo muitos casais aqui atropelados pela rotina, atropelados, né? Em função a uma carreira fica difícil, né? As atividades, muita gente hoje não tem rede de apoio. Né, as avós também estão trabalhando é, ter, uma, ter alguém para ajudar em casa fica caro então é, essa fase também é difícil né? depois tem os filhos adolescentes que também é um novo desafio os pais costumam também a ficar mais jovens se vestir de um jeito diferente ir para os shows né? depois tem os, o ninho vazio aonde os filhos saem de casa e os casais têm que olhar um para o outro novamente, né, rever projetos, colocar coisas novas, ressignificar a relação, né, e aí vai até a aposentadoria, né, e até a, a morte de um, né, e aí acaba o ciclo de vida, né, do, do casal. Então... Isso, né, quando se estabelece e quando se vive um ciclo até que a morte o separe. Acontece desse jeito. Porém, nem sempre isso acontece, né? O que a gente percebe hoje é as pessoas, quando não estão felizes, terminam a relação, Né? finalizam, vão atrás de ser feliz. Né? E, e, atualmente, uh, as pessoas não, não têm muita paciência, não têm muita tolerância né? com frustração. Então, por muito pouco se termina casamento. Entende? Uhum. E, e a terapia de casal é uma oportunidade, né, Jonas, de, de você... É, às vezes, recasar com a mesma pessoa, montando um projeto de vida, é, restabelecendo padrões, né? porque as pessoas às vezes montam padrões relacionais muito ruins. É, brigam, tem um distanciamento mútuo, vai cada um para um canto, o fugitivo perseguidor... Né, o, o conflitivo fica o tempo inteiro no braço de, de né, quem ganha. Né? Fica o tempo inteiro querendo de força. Isso não é um relacionamento saudável, isso não é gostoso. Né? O gostoso é você ter um apego seguro. Né? Você ter uma relação, um vínculo forte né? e, e acolhedor. Você pode contar, você pode... É, né, você tem alguém ali para confiar, para segurar, se você cai. Isso sim é um relacionamento gostoso. Né? Então, então, é isso que eu percebo hoje.
0: Quando você traz todas, todo, todas essas etapas, né, quando você começa a falar sobre cada uma delas, assim é bem como a gente aprende mesmo, né, pedagogicamente, assim, para poder colocar isso em prática. É, eu consigo nesse momento consigo fazer uma, uma transferir assim para papéis, papéis sociais, né? Os jovens, eles ocupam ocupando o lugar de filho e aí eles vão sair para fazer é, para sua fase adulta, para a adultez, que é onde normalmente, né, naturalmente, vai acontecer esse segmento da nova família, onde se espera que isso aconteça, então esse jovem sai desse lugar para o lugar da conjugalidade, ou seja, agora eu vou ocupar um novo papel social, é o cônjuge, né? o que, é que se espera dessa pessoa que é adulta, e que também agora é cônjuge, né? E aí depois, com o nascimento dos filhos, eu vou para o um novo lugar. O lugar do cuidador, da cuidadora, né? O que, é que se espera desse lugar dos cuidadores? O que, é que se espera desse jovem agora que deixou de ser filho e passa a ser o cuidador, né? O orientador. E, claro, vai para esse fim do ciclo, que é quando já tudo já se estabeleceu, ficou bonitinho e tal. E no final você traz essa pontada aí. Mas agora não está não está dessa forma, tão bem delineada, bem desenhada. As pessoas estão encarando frustrações no meio do caminho, estão lidando com esses papéis sociais de outra forma e muitas vezes não estão conseguindo encontrar o seu lugar de pertencimento dentro do casamento. Muitas vezes porque é, não conseguem identificar, por exemplo, ah, mas eu não quero ser esse casal que eu vi na minha família acontecer. Eu não quero ser esse casal que eu vejo a mídia reproduzir, eu quero ser outro casal, né? Então, eu percebo que existe sim toda uma, uma história, né? um, um planejamento, uma perspectiva e muitas expectativas, inclusive quando chega a clínica marina, são altas as expectativas sobre o sucesso da relação, mas as pessoas não se dão conta de que estão ocupando esses papéis e que esses papéis precisam né, assim, de uma demarcação é, que fique bem, bem nítida. Né? Qual que é o meu papel enquanto, nesse caso, homem que ocupa esse lugar é, na sociedade hétero, no casamento heteronormativo e estou com a minha esposa, marido, né? E se fosse do outro lado, qual que é o lugar dessa pessoa que é o cônjuge? Né? Qual que é o meu papel enquanto pai? Então, tudo isso meio que se mistura. E você falou dessa frustração. Me parece que a frustração vem daí, de não conseguir dar conta de tantos papéis sociais que hoje a gente estabeleceu é, tantas idealizações para cumprir esses papéis. Uhum. Né?
1: Perfeito. Primeiramente, né, muitas vezes a gente não tem modelo. Né? Uhum. As pessoas não têm um modelo bacana. né? Porque de um pouco tempo para cá, que a gente aprendeu né? com aquela propaganda lá do Gelau, né? pai que é pai tem que participar, não basta ser pai. né? Porque antigamente, o ser pai era muito um designo da, da mulher. né? E hoje a gente vê os pais trocando fraldas, pais dando banho, os pais participando muito, muito intensamente. Né, na criação dos filhos, isso é uma mudança assim, muito bacana, muito bacana mesmo, só que muitas vezes a gente não tem esse modelo, então tem que aprender né, fazendo, e essa coisa dos vários chapéus né, que a gente tem, e, e hoje né, é, papel, é papel profissional, é papel de filho, é papel de mãe, é papel de amiga. É... E, e quanto mais papéis a gente tiver bem desenvolvido, maior a chance da gente ser feliz. E também a nossa sociedade prega uma peça na gente. Quando ela diz, né, você tem que ser um bom profissional e um bom marido. E aí tá bom. Não, precisa muito mais que isso. Né? Precisa ter lazer, precisa ter prazer, precisa ter hobby. né? A vida não é só trabalhar e ser marido. E, e também a gente tem que treinar as pessoas para isso. Porque senão elas caem nessa cilada. É uma baita cilada. É né? A vida passa muito rápido. E quanto à idealização que você trouxe, né, Jonas? É isso... Hoje eu falo né, que esse mundo midiático, né, Instagram, Facebook, essa coisa toda, as pessoas ficam se comparando o tempo inteiro. Né, na, não estou viajando, não estou vivendo isso, não estou vivendo aquilo. Né, e elas passam a maior parte do tempo convivendo com a mídia né, e com o celular. E pouco né, construindo a sua história... Né, do seu casamento com o marido, né, com a família. E a gente precisa assim investir na relação, né, e a relação real, porque o que está ali no, no Instagram, né, é uma vez um evento, né, uma foto, né, incrível, né. Mas a vida não é isso. A vida é esse dia a dia. A vida é rotina. A vida é a construção do nós. A, vi a vida não é essa coisa, esse evento raro, né, excepcional. E para construir vínculos, a gente precisa ter intimidade, a gente precisa ter essa rotina, a gente precisa ter essa construção forte. não fica frouxo. Uhum.
0: É, a construção, ela precisa ser forte e a gente também precisa encarar a realidade dessas frustrações. Né? É uma coisa que tem sempre chegado é, ao setting terapêutico. Eu não sei como é que, é, do lado daí, para você, os, a, a formação desses casais e como eles estão trazendo as suas questões, seus dilemas. Né? Qual que é o maior dilema? A, a maior parte dos casais trazem né? qual que seria esse dilema, aí, a, o maior percentual, digamos assim. Mas é, aqui existe muito isso, de ainda eu esperar, não esperava, por exemplo, que a outra pessoa é, não compreendesse que esse é o meu jeito, que eu não vou mudar, eu não esperava que a outra pessoa fosse agir assim comigo, né? Então, ou seja, volta esse lugar da idealização desse desse romance, dessa pessoa perfeita, que eu comecei a amar e, nossa, o meu mundo caiu, tem muito isso dentro da terapia, né? É... E não, e não
1: respeito ao eu, né, que eu falei, do individualidade, uhum. porque, né, a gente tem que saber quem é outro e respeitar esse uhum. eu, né, e não querer colocar o um molde, Uhum. e que mudar o outro eu tenho que Isso. aceitar quem é agora, quando eu tô apaixonado muitas vezes eu não enxergo nada né, e aí se eu entro numa relação apaixonada esse é um grande perigo né, porque tá tudo exacerbado, né, o sexo muito bom, né, Aquela aquele período de sedução aquela coisa toda, e, e muitas pessoas idealizam viver, né o, o, no relacionamento, a paixão. Ah, como seria bom, mas é inviável, não dá. Né? A paixão acaba de seis meses a dois anos acaba a paixão. E aí, ou a gente aprende a colocar o amor né, enquanto objeto de desejo, ou termina e eu vou buscar uma nova paixão. Né? Fico lá de seis meses a dois anos, termina, eu vou buscar uma outra nova paixão. Então, o que a gente tem que colocar é, no nosso radar é que não é, a paixão não dura. Né? Para eu estabelecer um vínculo, para eu estabelecer um casamento, eu tenho que construir uma relação amorosa, é amor. E isso é muito diferente. Né? Então essa coisa da, do midiático, né? é, também coloca a idealização de viver sempre a paixão, não vai viver. O que, que chega mais aqui né? é, no consultório? Infidelidade, né? quando tem a descoberta da infidelidade, o casal, quando descobre, né? vem buscar uma terapia de casal. Né, e eu estou estudando muito essa questão da infidelidade, porque o maior número de atendimentos vem em função né, dessa, dessa história. Né? Então, eu estou fazendo agora né, um doutorado na Unifesp, e que meu tema é, é, é o seguinte, é, como, é que, como é que fica a conjugalidade né, depois de um evento ou um processo de traição, né? E por que que esses casais permanecem juntos e não separam? É isso que eu estou estudando, porque eu tenho uma grande parte dos meus casais aqui conseguem é, ressignificar, perdoar né, a traição, entender que teve uma crise, teve algum problema ali, que a relação estava frágil, que não estava bacana... E, e buscam uma oportunidade de reescrever. Né? Então, alinham novos projetos, né? passam a, a ter uma vida sexual melhor, passam a ter espaço é, social, né? passam a olhar para o casal em si. E, e fortalece, empodera esse casal. Então, isso que eu quero estudar. Né? por que, que alguns casais que chegam aqui em função de uma infidelidade, alguns terminam e outros vão é, aprender tanto né, e fazer um desenho tão bacana com, com essa questão tão difícil, tão dolorosa, né, que é a descoberta de uma infidelidade.
0: Uhum. E às vezes essa, essa infidelidade ela pode... É chegar junto com outra coisa, que é a infidelidade que chega junto com uma nova formação de família. Também tem isso, né?
1: E, e assim, essas novas formações de, de família, né, também, são coisas que são muito comuns aqui, né? Então, o trisal, né, chega aqui pra gente atender, que é muito bacana, famílias uh, reconstituídas, né, onde tem os meus, os teus e os nossos, né? como é que a gente organiza tudo isso, né? como é que a gente vai lidar né, com uma série de coisas, espaços físicos, combinações, é, dinheiro, né? tem muita coisa para você, estabelecer fronteiras, né? como é que a gente vai trabalhar isso, e, e é muito trabalhoso, né? muitas vezes a gente entra num trabalho com a família, mas a grande maioria é o casal, né, que precisa falar a mesma linguagem, né, estabelecer os combinados e, e não passar a dupla mensagem, né, falar, agir e sentir e, e né, se comportar de uma mesma maneira os dois, né, e não, não para os meus eu tenho uma forma de lidar, com os teus eu tenho outra forma de lidar, não, a gente precisa fazer uma coisa
0: linear funcional. Uhum. Engraçado, Marina, que você falou assim que é, nesse momento você lá no início você sente que é, as relações percebe que as relações mudaram a, a forma de se relacionar mudou, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a conversar aqui, tudo bem, a forma de se relacionar mudou, mas os problemas eles são parece que os mesmos, né? a infidelidade, né? as frustrações na relação, aquela nova família que vai se formar, porque anteriormente a família se formava nova, porque ficava um marido, por exemplo, com duas famílias ali em lugares diferentes, dando, prestando essa assistência, o que não tinha era esse Título de relacionamento aberto, de trisal, né? Mas é, hoje as pessoas deram, começaram a dar nomes para isso, né? Para poder dar conta, talvez, também, né?
1: acho que mais que nome, né? Lugar. Uhum. É, porque uhum. antes ficava tudo escondido, né? Era é, tudo marginalizado, né? Uhum. E hoje não. Hoje tem espaços, né? Uhum. Então, só de ter espaço já é uma grande mudança, né? era negado, era subjugado, né? tinha sempre uma que ficava aqui, as outras ficavam escondidas, era um, uma coisa muito difícil, né? hoje não, hoje tem um outro desenho, então isso eu acho que já é, sim, um, uma forma mais respeitosa, né? o relacionamento não fica um relacionamento abusivo, não, fica, não existe um segredo, né? Só desistir um segredo de não, não poder existir já fica super tóxico a relação, né? Então, é, e outra coisa, você estava dizendo a respeito, né, dos problemas, são, são os mesmos, né? Mas a comunicação também é algo que os casais têm muita dificuldade. Comunicação, intimidade, né? É, é, muitos casais estão né, na mesma cama estão é, vivendo junto mas não tem intimidade né, não consegue tocar um no outro não consegue falar coisas é, né, como sente e aí precisa vir no consultório né, para abrir o coração para tirar né, o, o abismo, né, o buraco que existe no meio da cama deles e isso a gente faz muito bem aqui a gente tem muita técnica né, para trazer uma aproximação. Hum, Logo na primeira sessão, a gente trabalha com cartas afetivas, com massagens, né, o casal vai fazer um no outro. Todas técnicas e recursos né, para trazer uma de forma lúdica, de forma... É, eles vão fazendo lição de casa né, e vão se aproximando. Tudo isso para conectar, nessa conexão geralmente vem a intimidade né? então a gente tem um material também que a gente treina a comunicação, porque muitos chegam aqui fala falam, a gente não consegue conversar né? e aí o terapeuta vai lá e fala, olha vocês precisam é, a, gente percebe, a gente identifica vocês precisam conversar, mas eles não conseguem né? então por isso a gente criou esse joguinho aqui chamado Puxa Conversa Casal então, de uma forma lúdica, né, eles, eles vão levar para casa né, e vão pegando uma cartinha. Vou pegar uma aqui só para ler para né? Então, você sabe dizer que situações nós vivemos com tranquilidade? É, são, são coisas simples, mas eles vão trazendo né, histórias, histórias ajudam a conectar, ajudam a vincular. Né? Olha uma outra... O que tem de bom na nossa relação sexual? Entende? Então, e aí eles vão conversando, cada um fala um pouco. E a gente sempre fala, tentem apro aprofundar. Não pode ser sim ou não. Né? Falem, abrem pacotes e vamos conversar. Né? Vamos descobrir coisas novas nessas simples cartinhas. Né? O que você acha que nos afasta como casal? O que você acha que nos aproxime enquanto casal? É, então, parece uma coisa boba, simples, mas ele já vai trazendo um, um outro olhar. Então, esse é o puxa conversa casal. Esse aqui, que é o diálogo sim, briga não, a gente fez uma pesquisa né, no Brasil todo e a gente queria saber por que, que os casais brasileiros brigavam. Eu imaginava que era... Né, como a maioria dos casais que eu atendo aqui vem em função de infidelidade, eu achava que era infidelidade, dinheiro, né? E aí me intrigou. Porque o, que, o, o resultado da pesquisa foi, primeiro lugar, bagunça e desorganização da casa. Nunca imaginei isso. Segundo, falta de diálogo. Terceiro, é, uso excessivo de celular. Quarto, divisão de tarefas, divisão de tarefas domésticas de forma injusta. Quinto, é, excesso de críticas. Sexto, quando um quer sexo, outro não. Excesso de mau humor. Falta de romance. Né? Então, a gente pegou os dez primeiros tópicos da, da né, que deram enquanto resultado e a gente fez dez cartinhas de cada tema para você né, ter um diálogo e não uma briga, porque assim você vai fazer um recontrato e uma combinação desses aspectos tão frágeis né, e que são difíceis na relação. Então, é, é algo que a gente pensou em fazer algo preventivo para fazer as combinações, para fazer os acertos e não deixar tudo solto, né, sem combinados. Então, vou pegar aqui só para te mostrar umas cartinhas, tá? Ah. Uhum. Como cada um de vocês recebe mais sims ou nãos atualmente na hora do sexo? Então, é isso aqui é em relação a quando um quer sexo e o outro não, tá? Uma outra como vocês demonstram ao par se querem sexo ou não?
0: <risos> Vou te falar, talvez isso aí seja uma, uma, uma coincidência, né, entre aspas, porque eu tenho certeza que esse é um assunto que tem gerado muito interesse, né, melhorar a, a vida sexual do casal, a intimidade sexual do casal, numa perspectiva de também conseguir ampliar o todo, né? É, porque muitas vezes os casais, como você trouxe aqui, estão muito ocupados com é, o seu desenvolvimento individual, as suas vidas, as questões que eles trazem das famílias anteriores, enfim, e acabam não dando atenção devida a essa parte que também é muito importante, que é a intimidade sexual. Então, às vezes, como, como se desenvolve é aquela coisa superficial, é aquela coisa rápida, aquela coisa sem, é, sem um planejamento, né?
1: é que sexo né, é mais malhação do que inspiração. Né? E muitas vezes tem casais que a gente precisa assim, trabalhar com agenda, porque se dão passou um mês, não teve transa, passou dois meses, não teve transa. Né? Porque não tem é, intimidade suficiente, não tem e sexo é aquela coisa, quanto mais faz, mais vontade tem de fazer, quanto menos faz mais fica distante, mais fica difícil, mais então e não tá vontade, né? Então a gente precisa também trabalhar essa demanda, né? E o casamento é uma coisa que não ajuda nisso. Porque o casamento ele traz uma zona de conforto, ele traz uma rotina, né? A mesmice, o mesmo cheiro, o mesmo homem, né? E o instinto sexual às vezes ele requer novidade, né? Então o desejo ele é trabalhado com um novo, com um inédito, né? E o casamento e o amor traz a mesmice, né? Ou a mesma pessoa. Então, tem aí um conflito. E o, e o nosso desafio é como organizar isso da melhor forma possível e ter um sexo com qualidade no casamento.
0: Uhum. Tudo pode virar uma questão problema quando a gente fala de casal, né? E tudo também pode se transformar numa solução aprazível, né? Por exemplo, se é dinheiro, então o dinheiro que chega como problema para alguns casais, na realidade para o outro, vai ser a grande, a grande sacada, a grande solução, né? Se é o sexo que está desequilibrado, desregulado na relação, chega como problema num relacionamento, para outro relacionamento ele é a solução. Então, eu percebo que existe também essa, essa questão que você está trazendo aí muito muito ampliada com relação a esses recursos. Justamente, eles vão servir para identificar, pô, isso aqui faz sentido para gente, mas isso aqui não. Né? E o casal, às vezes, está se incomodando com uma coisa que não está fazendo sentido, desgastando com uma coisa que está... É apenas como a ponta né, do iceberg e na terapia de casal eu acredito é muito nisso, né, que ela ajuda a gente a aprofundar esses sintomas, essas coisas todas, entender a origem desse problema que às vezes não está nem no próprio casal, está nas famílias anteriores, está numa amizade que tem ali que influencia negativamente um cônjuge ou outro, né? tá numa realização de alguém que não aconteceu e traz a frustração para dentro do casamento como uma forma de jogar no outro a culpa pela sua não realização né? tem tanta coisa que acontece para fazer com que a relação seja, se torne destrutiva mas essas mesmas coisas podem ser também podem estar aí nessas coisas a solução, não é assim?
1: É, às vezes vem casais por exemplo, um não tem desejo nenhum e o outro tem compulsão sexual, né? Como é que você faz isso? Né? Tem que ter uma balança. Então você vai dizer, ó, oh, porque tem compulsão, você vai lá, né? Se masturba, faz algumas coisas aí para resolver, né? E, e vai trabalhar com ela uma forma, né? De aumentar esse desejo, né? Para chegar num denominador comum. Nem nada, né? Nem esse número enorme de relações. Então, a gente vai devagarzinho construindo né como é que esse casal funciona e para ter um ganha-ganha né porque não é para ela sentir abusada né de transar seis vezes por dia não é para ele também não sentir atendido nunca porque ela não vai ter desejo Neve. né então é, é isso que a gente vai conversando redesenhando ressignificando e e buscando né o melhor para aquele casal não existe né alguma coisa uma regra única né esse casal que está aqui comigo né como eu posso ajudar né o que que eles precisam então isso isso é muito importante né vou uhum. pegar aqui mais uma cartinha aqui vocês podem construir um tempo conjunto sem o uso do celular né? Porque também isso é uma coisa que é, a gente percebe Que os casais ah nós vamos combinar então de fazer um date né? Vale night sai mas eles não têm recursos né? Não estão desenvolvidos Aí saem e ficam com o celular né? no, Sentado na mesa né? Respondendo coisas, olhando Não, então nesse dia vocês vão guardar o celular Vocês vão olhar um no olho do outro Vocês vão buscar conversar vocês né, vão trazer o inédito para a relação, porque isso aí que vocês estão fazendo, né, de estar juntos, de estar longe, é o que tem sempre. Então, a gente sempre mostra para eles como agregar valor e trazer coisas novas para a relação.
0: Uhum. Lembrando também que casais que são, é, casais jovens, por mais que a gente pense assim, ah, são tão jovens, não passam por dificuldade, isso é um engano também, da nossa parte é, enquanto cultura, acreditar que só porque o casal é jovem, ele precisa sair enfrentando tudo e fazer dar certo, é preciso apoio nesse sentido, e o casal que tem mais experiência, mais tempo de convivência que está numa relação é, mais é, duradoura digamos assim, que está passando por uma dificuldade esse casal, ele também vai enfrentar Outras questões para além daquelas que já são é, essas que a gente citou aqui como problemas financeiros, problemas é, de autoestima, problemas é, de é, ilusões sobre a própria autorrealização, porque aí também chega o momento do envelhecimento, da impotência em alguns, em alguns casos, né? o movimento também é, da menopausa para a mulher, o movimento como você trouxe do, do ciclo, do fim do ciclo, da saída dos filhos, o ninho vazio. Existem muitas coisas que podem interferir ao longo de toda essa relação. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Marina, sobre essas questões que são enfrentadas pelos casais né, e as diferenças entre aqueles que são é, os jovens que estão iniciando esse relacionamento, mas que já identificam problemas ali, e aqueles que são os mais... É, longevos, digamos assim, e que já estão notando que a relação está com alguns desgastes sendo aí ampliados por uma questão mesmo de senescência.
1: O, o que eu percebo, né, é que os jovens muitas vezes, né, eles, eles, o sofrimento é muito grande, né, com com a relação quando não, não bate muito, né, quando vem frustração, porque não tem tanta resiliência. Né? E tem uhum. mais realização né então você vê muito assim nossa eu nunca aceitaria uma traição eu nunca aceitaria né não ganhar um presente não sei o quê. né é uma coisa que é tudo muito exacerbado né porque é uma construção uma construção nova né e depois aí vai, vai chegando na realidade né não dá para ser assim não dá para manter um padrão perfeito. Né? Vai, vai ter um dia que não vai ganhar um presente, vai ter um dia que não vai ter uma transa, né? e devagarzinho vão criando né? um, um, uma estrutura, um padrão, um modelo, né? construindo nós, né? o nós. Os relacionamentos, eu acho que de longa duração, de longo prazo, o que acontece é que esse nós já está construído, então, muitas vezes, eles têm muito mais tolerância, paciência, ah, já sei, é assim mesmo, né? ah, funciona assim mesmo. Então, a frustração deixa de ser tão grande. Né? O, o, os mais jovens né, já têm muita energia, e aí, né, não, não tá rolando, né? vamos embora, vamos desconstruir, né? não tem tanta essa coisa da resiliência, não. E não sei nem se tem que ter, né? não está bom, a fila anda. E, e aí eu acho que também tem essa coisa da oferta e da procura né da demanda que eu acho muito bacana essa coisa hoje dos aplicativos né para você conhecer pessoas isso também te faz não ficar num lugar ruim isso também te faz não ficar numa relação ruim você vai lá você entra você cadastre conhece essas pessoas né, você, e, e tem alguns aplicativos que você faz um desenho mais próximo do ideal né? então eu quero uma pessoa esportista eu quero uma pessoa que gosta de praia eu quero uma pessoa que gosta de cachorro né, de animal né? vai lá, o logoritmo trabalha para você vai apresentar ali algumas pessoas aí você começa a bater papo essa coisa toda e, e eu vejo aqui no consultório pessoas que nunca teriam se encontrado se não fosse o, o aplicativo. Então, o aplicativo é uma, uma coisa muito bacana. Né? As pessoas falam, ah, Marina, mas onde se viu? Né? Tem mau uso do aplicativo? Tem, tem mau uso do aplicativo. Como também você pode estar tá na igreja, pode estar tá num, num barzinho, conhecer alguém que é uma pessoa do mal né? e que vai te sacanear. Então, agora, enquanto funcionamento, eu acho bárbaro, né, o aplicativo te traz oportunidades, né? e os jovens estão mais ligados à tecnologia, eles estão mais ligados nesse movimento, né, e, e vai lá e não deu certo, manda, né, deleta, coloca na pastinha, né, e vão que vão, até achar alguém bacana. Então, isso eu acho também que foi outra coisa que favoreceu os relacionamentos né? e aí em todas as idades né? mas eu acho que os jovens é, usam melhor ainda do que os, os mais com mais idade né? as mais idades ainda têm vergonha ainda têm preconceito né ah como assim eu vou estar tá lá né? parece que eu estou numa prateleira como assim? Você está lá com tantas, tantas pessoas que estão numa busca em comum, que é achar alguém para ter uma relação. Eu trabalhei no, no grupo MET Latam, né? que tinha vários aplicativos. para Perfeito, our Time, Divino Amor, G. Então, tinha vários, que era específico para cada segmento. E quando eu, me chamaram para trabalhar, né, eu fazia todas as partes de pesquisa e divulgação em televisão, rádio. E eu fui conhecer pra, né, como é que é esse produto né? funciona, não funciona. E eu achei bárbaro. Né? Por isso que eu fui, né, para fazer essas divulgações. Então, dia dos namorados... É essa coisa toda eu ficava enlouquecida, porque eu ia de um lugar para o outro, né, para passar as pesquisas, para contar qual que é o perfil do solteiro, né, quem são, o que, que faz, o que, que desejo eu Fazia todas essas pesquisas, eram muito interessantes. É, e até hoje, as pessoas, tem como é que eu faço para achar alguém? Como é que eu me cadastro? Quais são os aplicativos que estão funcionando? E, e, e eu acho o aplicativo é uma coisa muito interessante, muito funcional. Né? Novos,
0: tempos,
1: novos tempos
0: Isso, a gente precisa também Aprender é, que Já houve há um tempo atrás Essa coisa de A novidade assustar O estranho me incomodar Hoje a gente já começa a perceber Que é essa busca ela, esse acesso precisa acontecer, né? O estranho, ele não deve me incomodar, pelo contrário, eu devo conhecer esse estranho para saber se ele faz sentido para mim, né? Conhecer essa modernidade para saber se faz sentido para mim, né?
1: Mas para isso eu não posso ter preconceito, né? Eu tenho que me abrir, flexibilizar, porque se eu for rígido e travado, eu não dou, não dou espaço, né? E claro, uhum. né? Sempre é, né, tendo... É, olhando as, as margens de segurança, né? Então, conheço a primeira pessoa, pego o nome dela, procuro, procuro no Google, marco um lugar seguro para conhecer, aviso alguém que eu estou indo, marco um café, né? Sempre tomando as precauções necessárias, né? Até você se sentir seguro para fazer um desenho mais é, sozinho.
0: <risos> uhum. Marina, eh, eu tenho, acho que duas perguntas aqui saindo um pouco desse tema do aplicativo mas eu tenho duas perguntas aqui que são uh, que chegam assim com relação à questão tanto de terapia de casal quanto de terapia individual mas é claro, aqui o a nosso, nosso foco é essa terapia em casal eh, quando procurar terapia em casal a primeira, né? Quando é que eu percebo que, no, opa, tá na hora? Eu, a gente precisa ir para essa terapia, precisa viver esse momento. E quando é que eu sei que eu percebo? Quando é que o casal percebe, né? Que tá na hora de receber a alta, porque a alta na terapia é de individual é diferente as pessoas precisam também entender um pouco disso, diferente da alta em terapia de casal. Eu queria que você falasse para gente sobre isso. Pode ser?
1: Claro, bem interessante a tua pergunta. E assim, a, a terapia de casal, né? Como é que a gente faz aqui? No primeiro encontro já vem os dois juntos, né? A sessão é de uma hora, pode ser presencial ou online, tá? Em alguns momentos, quando a gente percebe que tem uma dificuldade né, tem alguma pessoa que está sofrendo, que tem dor, que a gente precisa entender mais o que está acontecendo, a gente tem sim a liberdade de atender separadamente. né, Para entender mais a dinâmica, para poder ajudar melhor. Então, em alguns casos, a gente atende né, praticamente na grande maioria das vezes o casal, mas em alguns momentos que a gente percebe que tem nó, que tem dificuldade, a gente faz um individual com um, um individual com outro, para entender a dinâmica e ampliar os nossos recursos e estratégias para tratamento. Tá? Agora, é, a terapia de casal ela não dura muito tempo, né? porque ela é, ela, é, ela é muito intensa. Tem pessoas que atendem quinzenal, tem pessoas que atendem... Semanal. Eu atendo semanal. Por quê? Porque quando as pessoas chegam, elas estão muito mexidas. E aí, eu, eu, eu vou acolher, eu vou né, ter aquela coisa de conter uh, e, e fazer o vínculo. Então, eu já faço semanal. De Aqui, no Instituto, em média, em média, seis meses, no máximo alta. Não fica muito mais que isso né, então, porque ela vem com uma queixa, né, e a gente vai trabalhar muito focado, né, não vai voltar lá na infância, né, aquela coisa, toda... não, não, peraí, olha a queixa, nós vamos trabalhar isso, nós vamos aliviar a dor, nós vamos fazer novos combinados, nós vamos trazer novos olhares, novos recursos, então, é bem focado e o resultado é rápido, né, então, não dura, não, não fica muito mais que seis meses, tá, uhum. Uhum. Quando, quando procurar, ainda hoje as pessoas procuram quando a casa tá caindo, né, então assim, ai, olha, é o último recurso nosso foi a terapia de casal, a gente veio conversar com você para saber se a gente separa mesmo ou não, né. Então, a grande maioria chega né, como o último respiro. Fala, Flávio.
0: Uhum. Já passou pela vizinha, que deu um conselho, já passou pela, pela sogra pelo sogro, que deu um conselho, já passou pela igreja, que aconselhou, né, já viu revista, já pesquisou no Google. E, e aí ela chega... É isso mesmo. E aí ela chega na terapia de casal como esse último recurso. Né, como... Isso! Último suspiro, último
1: suspiro. É bem interessante, porque o que eu tento trabalhar muito aqui no Instituto do Casal hoje é não, não deixa chegar nisso, né? Vamos trabalhar antes. Por isso que a gente tem, tem buscado muito esses jogos, esse material educativo, essa coisa toda, para os casais principalmente os que também não podem vir ao consultório, né? Porque terapia é uma coisa que é para elite, é, é pesado, né? Não é barato, não posso, não consigo. Então a gente tem feito esses material educativo justamente para atingir a grande maioria das pessoas, entende? E a gente tem buscado trabalhar também com palestras, né? A gente é convidadas para ir para outro dia a gente foi para é... Maringá, o padre convidou a gente, né, e aí tinha lá um, um, muitos casais, e a gente foi falar, ó, oh, precisa investir, precisa ter intimidade, precisa ter comunicação, a gente foi trabalhar com esses casais, né, e foi, foi um sucesso, foi muito bacana, então, trabalhar preventivamente é, é o nosso grande sonho, enquanto Instituto do Casal, né, para trabalhar a qualidade das relações antes que ela venha cair, antes que venha essa coisa do desgaste. E, e, e assim, a gente não aprende né, que relacionamento precisa de investimento, a gente não aprende como que é a resposta sexual, a gente não aprende o investimento que a gente precisa fazer, como que comunica, como a gente lida com as emoções, nada disso. A gente só vai reproduzindo, né? Meus pais faziam assim. Então, eu acho que é assim. Né? Só que os tempos mudaram, os papéis mudaram. E muitas vezes a gente segue fazendo o mesmo desenho, a mesma repetição.
0: Uhum, uhum. Não é mais. Uhum. Ok. Marina, você eh, teria. Alguma, algum aconselhamento, alguma orientação para esses casais que estão começando a sua jornada nesse momento, né? que estão entrando aí nessa seara que é a conjugalidade. E, claro, também gostaria que você deixasse uma, uma palavra para aqueles casais que estão nesse momento passando por uma dificuldade, até mesmo estão em terapia e é, chega aquela fase que você pensa assim, poxa nem a terapia da jeito, estou pensando em cancelar isso aqui, né? É, porque a gente sabe que a terapia também ela pode produzir como resultado essa, essa evolução desse casal para outro lugar, outro espaço, que é o espaço da amizade, que é o espaço de outras construções, né? Então, eu gostaria que você deixasse essa, essa palavra assim, para esses casais que estão nos escutando, né? os jovens é, que estão começando a, a sua jornada agora, ou até aqueles que são mais velhos, né, mais com mais idade, que também estão começando novos relacionamentos agora diante dessas novas realidades da modernidade tecnológica, enfim, é, enfim, com você.
1: É, é o que eu falo sempre, né? Não desista das relações, porque que, o que traz magia na vida são relacionamentos prazerosos. É, então, não desista. Né, corra atrás né, se isso não estiver dando certo busque, busque outra coisa né? e, e o dar certo não é ficar nesse casamento pode ser que a melhor solução seja uma ruptura né, e que você busque um novo relacionamento agora, tentou né, foi atrás e não deu certo, isso não é um insucesso né? os relacionamentos servem por um período, pode ser que olhe aquilo como uma coisa boa, né? como uma coisa que trouxe significado, até onde vocês foram, não veja como rancoroso, com raiva, com um olhar negativo, não, deu certo, deu certo durante o período, funcionou durante o período, foi funcional. daqui para frente eu não estou conseguindo, daqui para frente eu não... Não dou conta, eu não quero mais. Tudo bem. Né? Agora, vai atrás de coisas que te façam feliz. Né? Sozinho ou num relacionamento. Né? Isso serve para os jovens, isso serve para os relacionamentos também mais maduros. Né? Muito bem. Cidade, né? vai, vai atrás do teu eu. Né? E quanto mais a gente estiver bem com o nosso eu maior chance a gente tem de ter um relacionamento feliz, né? De ter um relacionamento bom.
0: Uhum, Porque eu não deposito no
1: outro, né? Eu já estou preenchida comigo mesmo. O outro não tem que me preencher o que falta. Eu estou preenchida comigo. Então, é só somar.
0: Muito bom. Marina, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre essa questão do casal? Quer acrescentar mais alguma coisa?
1: E agradecer né contar que no nosso site tem todo o material se quiser a gente pode mandar né a gente manda para o Brasil inteiro e estamos à disposição né o que precisarem da gente né escrevam é, nosso objetivo né nossa missão aqui é trabalhar a qualidade né das relações
0: ótimo eu também quero é, aproveitar esse momento dizer a vocês que é, puderam ouvir esse esse episódio até aqui com a Marina Simas é, da relevância de tudo isso que ela trouxe para nós nesse nesse momento quanto é importante cuidar da nossa saúde individualmente e da saúde dos nossos relacionamentos essa é a mensagem que fica assim, muito forte desse, desse episódio, a preocupação da Marina, o acolhimento, o cuidado dela com as famílias e com os casais. E, é, claro, já deixo aqui a, a, a dica, obviamente, para que vocês possam seguir a Marina sim, mas na rede social, no Instagram dela, que ela tra traz também essas questões, seguir o arroba do Instituto do casal e vou deixar tudo isso bem certinho nos links abaixo é, da descrição desse episódio para vocês poderem encontrar essas páginas e quem quiser obviamente pode mandar essas mensagens através é, de, do dos comentários no Instagram, né? Para poder vocês terem acesso também a respostas que levem vocês a marcarem atendimento, consulta, receber material. Como a Marina colocou aqui, eu acho que é muito, muito válido. Toda tentativa de fazer aquilo que a gente gosta, dar certo, é válida. Toda tentativa de você investir no seu relacionamento é muito válida. Então, não venhamos aí a perder oportunidades, né? A gente precisa crescer nesse sentido. Marina, foi um prazer enorme falar com você nesse, nesse momento. Eu agradeço demais a sua participação aqui e a sua disposição, sua disponibilidade. Eu tenho certeza que o seu trabalho é muito rico, né? mesmo assim, o que você faz aí. E reverbera para cá também, porque olha só como eu te encontrei aqui do Nordeste, né? <risos> aqui em Natal. Isso, então reverbera, isso é muito bom.
1: Muito bom, nós também, também estamos de porta aberta, né, para você, né, o que precisar, conte conosco, tá, e é um enorme prazer, né, eu me senti muito acolhida, muito bem recebida por você, e nosso canal está aberto aqui, o que precisar, de coração, estamos juntos.
0: É isso, gente, obrigado para quem ouviu até aqui, e a gente se encontra no próximo episódio, até lá.